0: Ihr Lieben, heute ist der erste Advent, Jesus ist gekommen, das feiern wir und der Höhepunkt wird Weihnachten sein, dass wir äh, die Fleischwerdung Gottes feiern, dass Gott zu uns gekommen ist. Das ist großartig und wir haben heute den letzten Teil unserer Predigtreihe Salz und Licht und wir haben letzte Woche einen Flammen, eine Flammenrede gehabt von unserem Pastor David Schneider aus Ulm und er hat uns nochmal von Generation zu Generation, wie können wir die beste Botschaft weiterbringen an die nächste Generation, Kinder so wichtig sind und, und wenn dir Kinder auch wichtig sind und du hast diese Predigt nicht gehört, hör sie nochmal auf unserem YouTube-Kanal. So eine prophetische und wichtige Botschaft für Kinder, gerade jetzt in Corona und wir erinnern uns an den allerersten Teil unserer Predigtreihe, dass Kirche für die anderen ist. Das war der Traum von Dietrich Bonhoeffer, als er im Gefängnis war in Berlin-Tegel, hat er seine berühmten Gefängnisbriefe geschrieben. Und er träumte von der Kirche der Moderne und Postmoderne. Er träumte von einer Kirche, die relevant sein sollte für eine neue, moderne Gesellschaft. Und er hatte drei Punkte in seiner Vision. Das erste war, Kirche muss den Auftrag haben, den jenseitigen Gott im Diesseits sichtbar zu machen in dem Leben eines jeden Menschen. Das, das war seine, seine Vision, Spiritualität zu fördern. Menschen nicht nur die Illusion zu geben, wenn du einmal am Sonntag zum Gottesdienst kommst, dann ist deine Spiritualität erfüllt und dann sechs Tage die Woche ist dann einfach nicht sein. Bonhoeffer sagte, wir brauchen Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu, die 24-7 jede Stunde die Gegenwart Gottes, des Unsichtbaren, des jenseitigen Gottes in ihrem Leben erleben, im Alltag die Wunder Gottes erleben. Und die zweite Vision von Bonhoeffer war, eine Kirche für eine mündige Welt, eine Kirche, die nicht von oben herab spricht, eine Kirche, die zu modernen und gebildeten Menschen spricht und, und ihnen das Evangelium erklärt in einer neuen Sprache. Und der dritte Punkt, das kennen wir sicher alle oder haben wir irgendwo schon mal gehört, Bonhoeffer sagt, eine Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Eine Kirche darf nicht um sich selbst kreisen. Eine Kirche ist immer da für die Welt. Und wir haben als ersten Punkt diese Predigtreihe begonnen mit diesem Satz. Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Und wir haben natürlich diese Reihe Salz und Licht mit dieser Vision gestartet, zu sagen, ja, da ist nicht nur Pastor Jimmy, da ist nicht nur Pastor Matthias, da sind die großen Evangelisten, gut, dass wir sie haben, dann brauche ich nicht zu evangelisieren, sondern wir haben versucht, euch ans Herz zu legen, eigentlich, geschah Gemeindewachstum in den letzten Jahrzehnten durch euch. Durch euch kamen Menschen zum Glauben. Das ist für uns als Pastoren sehr ernüchternd, dass nicht durch Predigten die meisten Menschen zum Glauben kommen, sondern durch Freundschaft, durch Verwandte, durch äh, Kollegen, durch euer persönliches Zeugnis. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus. Vielleicht kriege ich ein ganz kleines Amen dazu. Aber ja. <lacht> ja, und das ist so großartig, dass diese Predigtreihe sollte das Ziel haben, dass ihr die Stimme Jesu wieder neu hört und sagt, ich, ich bin Kirche, ich bin die Botschaft, ich bin der, der von Gott gebraucht wird. Das ist großartig. Wir haben aber auch, gelernt, dass Mission beginnt in dem Herzen Gottes. David Bosch, einer der großartigsten Missionare der Nachkriegszeit, er kam am Ende des Zweiten Weltkriegs zurück vom Missionsfeld nach Europa und er fand Europa vor nach zehn Jahren Abwesenheit als ein Missionsland. Europa, das Land, von dem tausende von Missionaren ausgegangen sind in die sogenannte dritte Welt und er fand Europa vor in einer, in einer Phase der Sinnlosigkeit, in einer Phase der Desillusion und besonders was Kirche anbetrifft und noch viel mehr was Mission an, anbetrifft. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von den deutschen Kolonialtruppen 1904 in äh, Deutsch-Südwestafrika. Ähm, ähm, Deutsch -Südwestafrika. Es war damals eine Kolonie gewesen und wir sehen hier äh, die deutschen Kolonialtruppen unter Lothar von Trota mit äh, abgemagerten, ausgemergelten Afrikanern aus dem Stamm der ähm, Hereros. Es war ein Jahr, wurde dieses Foto aufgenommen, bevor dann Will Kaiser Wilhelm II. den Befehl nach einem Aufstand dieser Hereros Dürsteten nach Freiheit und Kaiser Wilhelm II. hat diesen Befehl gegeben, keine Gefangenen zu machen und es und war einer der größten Völkermorde und äh, Auslöschung eines ganzen Volken, Volkes der Herero. Ein dunkler Fleck auch in der Geschichte Deutschlands, aber auch eben ein dunkler Fleck in der Missionsgeschichte. Und deswegen ist Mission immer wieder durch solche, Beispiele, wo Christentum Überlegenheitsreligion war, wo Christentum mit Gewalt, mit, mit Gewehren importiert worden ist in sogenannte Drittländer, ist der Begriff Mission vergiftet worden. Und David Bush sagt, wir brauchen eine neue Vision von missionalen Lebensstil. Wir brauchen das Herz Gottes, das Herz Gottes zu erforschen, denn Gott ist der sendende Gott. Er prägte den Begriff von der Missiodee, von, von dem Gott, der nicht in der Ewigkeit geblieben ist, sondern der ging zu uns in die Dunkelheit, der ging zu uns in die ähm, Sinnlosigkeit und Hoffnungslosigkeit. Zum, zum ähm, ersten Advent haben wir eine großartige Deko, findet ihr nicht auch? Sollen wir nicht denen, die das hier gemacht haben, mal einen Applaus geben? Das ist großartig. Es ist ein Symbol, was Weihnachten wirklich bedeutet, was die Adventzeit wirklich bedeutet. Es bedeutet, dass Gott gekommen ist. Es bedeutet, dass Gott Licht geworden ist in einer finsteren Welt. Er ist zu dir gekommen, er ist zu mir gekommen. Das ist das Herz Gottes, Johannes 1, Vers 11. Jesus, er kam in sein eigenes. Jesus, er ist der Schöpfer dieser Welt. Er kam in sein eigenes, aber die eigenen nahmen ihn nicht an. Er wurde abgelehnt. Jesus wusste das natürlich und trotzdem kam er. Er wusste, dass die Menschen ihn kreuzigen würden und trotzdem kam er. Das ist das Herz Gottes. Das Herz Gottes, es wird offenbar in 1. Johannes 4, Vers 9, weil Gottes Liebe für uns sichtbar geworden ist, sandte er seinen einzigen Sohn. Und Johannes macht es deutlicher dann, dass wenn wir dieses Herz Gottes erforschen, wenn wir diese Spiritualität in unserem Alltag erleben, dann werden wir verwandelt, dann werden wir nicht nur Missio Dei, dann werden wir Missio Homini, die ein gesandter Mensch an Christi statt. 1. Johannes 4, Vers 11. Meine Freunde, wenn Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir einander schuldig, auch einander zu lieben. Paulus sagte, ich bin ein, jemand, der getrieben ist. Die Liebe Christi treibt uns. Es ist großartig. Und wir wollen heute besonders sprechen über das Thema Salz und Licht von Nation zu Nation. Gottes Herz ist bunt. Gottes Herz schlägt für die Nationen. Und wir haben es erlebt, die verschiedenen letzten Jahrzehnte, dass Gott seine Gemeinde verwandelt hat in eine internationale Gemeinde. Der Kernvers von heute ist aus dem Johannesevangelium Kapitel 12, Verse 20 bis 22. Und da heißt es, dass die Griechen, die Hellenes Sie kamen zu Philippus und sie sagten, wir wollen Jesus sehen. Wir wollen Jesus sehen. Vorletzten Freitag war ich auf der Straße und natürlich mit Maske und Abstand von 1,5 habe ich den Muslimen Jesus Christus verkündigt aus dem Koran. Viele Leute kritisieren mich dafür. Und, und ich erpredigte ihnen, dass Jesus, der einzige heilige Prophet ist aus dem Koran, dass er für uns das Opferlamm ist durch das, Gott, den Sohn Abrahams, ausgetauscht hat. Und, und es waren zwei Muslime. Der eine kam aus Nigeria, der andere kam aus Accra, aus Ghana. Und, und sie unterbrachen mich und sagten, Mario, willst du uns bekehren? Und ich habe gesagt, hey, ich kann euch nicht bekehren, aber ihr könnt euch bekehren. Und, und er sagte, aber hör nicht auf, von Jesus zu sprechen. In meinem Herzen brennt es. Das ist nicht fantastisch, und er wollte unbedingt meine Karte haben. Natürlich habe ich ihm meine Karte gegeben. Ich habe keine Angst vor Muslimen, weil Jesus hat auch keine Angst vor Muslimen. Jesus liebt Muslime, Amen. Und da sind die Nationen hier, diese Hellenes, Sie kamen zu Philippus. Wir wollen Jesus sehen. Das ist eine Sehnsucht nach Jesus, weil die du, Leute sind, die Nationen sind satt von Religion. Sie wollen das Leben haben, Amen. Halleluja. Also macht dich die Spaß, nicht mehr Gemeindeleiter zu sein. Ich bin ja voller Freude. Die ganze Last ist von meinem Herzen. Oh Amen. Und weißt du, dass diese einzige Stelle, wenn ich die predige, dann ist die Predigt schon zu Ende. Weißt du, das ist der, der Schlüssel zur internationalen Gemeinde. Die Hellenes, das waren Nationen, die vorher Proselyten geworden sind, sind, Juden geworden. Und sie kamen zum Pessachfest nach Jerusalem und sie hörten Jesus und sie wollten Jesus sehen. Und zu wem kamen sie? Natürlich kamen sie zu Philippus. Philippus ist ein griechischer Name, natürlich war es ein griechischer Name. Meine muslimischen Freunde fragen mich immer, Mario, das Neue Testament ist eine Fälschung, weil es in Griechisch geschrieben ist. Es hätte in Aramäisch oder in Hebräisch geschrieben werden sollen. Aber weißt du, ich muss dann erstmal allen erzählen, was eigentlich die Geschichte war. Die Geschichte Israels, über 200 Jahre war es, Ptolemäisches Reich, griechische Kultur, Hellenismus über 200 Jahre, weil Alexander der Große hatte alles erobert. Und wer war Philippus? Philipp, der König Philipp, war der Vater von Alexander dem Großen, und zwar der Makedonier. Wenn du mit Leuten aus Mazedonien zusammen bist, eine war mal in meinem Hauskreis, immer vorsichtig sein. Alexander der Große war kein Grieche, war ein Mazedonier. Ne? Besser, wenn du das sagst. <lacht> Und natürlich hieß er Philippus. Warum? Weil er in einer griechischen Kultur aufgewachsen ist. Das waren po polyphone Juden. Natürlich sprachen sie mehrere Sprachen, so wie wir Deutsche auch. Vor der Mauer haben im Westdeutschland Deutsch und Englisch gesprochen und in der DDR haben sie Deutsch und Russisch gesprochen. Die Deutsche waren immer polyphone. Und natürlich waren Juden in Israel auch polyphone. sie sprachen Hebräisch, Aramäisch und Griechisch. Und Philippus war ein griechischer Name. Natürlich kamen sie zu Philippus, weil er war Grieche von seiner Kultur. Sie gingen zu einem internationalen, mit einem bunten Herzen, mit einem internationalen Herzen und Ehe brachte die Internationalen zu Jesus. Und so ist es genauso in unserer Gemeinde. Wir haben eine chinesische Community und ich habe keinen einzigen Chinesen zu Jesus gebracht. Natürlich bringen sie sich gegenseitig zu Jesus, weil Chinesen sprechen Chinesisch, das ist so. Ich spreche kein Chinesisch und deswegen internationale Gemeinde hilft, international ein Zuhause zu finden in der internationalen Gemeinde und sie bereit zu machen zur Mission Dei. Amen. Deswegen sagen wir als Deutsche: hey, wir brauchen euch internationale. Tatsächlich sagen Deutsche, wir brauchen euch. <lacht> mir sagte mal International, ihr Deutsche, ihr seid so toll, ihr seid so perfekt, ihr seid so fleißig, aber ihr habt einen Fehler. Ich sage, was, wir Deutsche haben einen Fehler? Was ist das denn? Weißt du, was euer Fehler ist? Ihr braucht uns nicht. Wow, das hat eingeschlagen wie ein Blitz bei mir. Internationale Gemeinde hat die Demut zu sagen, wir alleine schaffen es nicht, wir schaffen es zusammen am Herrn. Wir schaffen es nur mit den Nationen Gottes Herz ist bunt. Schon in der Berufung von Abraham, 1. Mose 12, Vers 3. In dir sollen gesegnet werden alle Nationen. Gott hat eine Vision, Psalm 86. Alle Nationen, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten. Gottes Herz ist mit den Internationalen. Salomo betet bei der Einweihung des Tempels, 2. Chron Chroniker 6. Höre auf das Gebet des Ausländers. Warum? Damit alle Völker der Erde deinen Namen erkennen. Wie viele tausende Gebete sind hier schon erhört worden von Leuten, die abgeschoben werden sollten in, nach Spanien, nach Iran, ich weiß nicht, nach Irak. Und wir haben gebetet, was das Zeug hielt und Gott hat erhört. Amen. Gott, Pastor, bete für mich, dass ich diesen blauen Pass bekomme. Weißt du, wir als Deutsche, wir wissen gar nicht, wie reich wir sind, dass wir diesen deutschen Pass haben. Weißt du, wie viele Nationen sich danach sehnen? Was haben wir nicht hier gebetet und Gott hat erhört, Amen. Großartig. Damit die Nationen sehen, Gott ist ein gerechter Gott. Das sollen sie in seiner Gemeinde erkennen. Und natürlich ist der Missionsbefehl international. Warum? Weil Israel ist ein Licht für die Nationen. Aber Gottes Herz ist nicht das Problem. Mein Herz, mein enges Herz ist das Problem. Für die Juden waren die Nationen Götzenanbeter, 2. Königer 16. Sie waren unrein in den Augen der Juden. Esra 6, man ging nicht in ihr Haus, man erst nicht mit ihnen zusammen. In Klagelieder 1, Vers 10, sie sind Feinde Gottes. Wie konnte das sein? Abraham berufen, ein Segen zu sein für alle Nationen und dann die Juden zur Zeit, Jesus, sie haben die Nationen gehasst. Feinde Gottes, unreine Menschen, man ging nicht in ihr Haus. Wie kam es dazu? Es ist eben, was Religion aus unserem Herzen macht. Religion macht unser Herz hart. Religion erfüllt unser Herz mit Hass. Was meinst du, wie viele Religionskriege es immer noch gibt? Und sie glauben an Gott. Als wir angefangen haben, vor vielen, vielen Jahrzehnten hier die Israel-Gottesdienste zu starten und wir haben unser Herz rausgepredigt, wir haben gesagt, hey, wir haben eine Verantwortung für Antisemitismus als Christen. Antisemitismus ist nicht von Adolf erfunden. Antisemitismus ist von unseren Kirchenvätern erfunden, die schon Hass gepredigt haben. Im dritten, im vierten Jahrhundert. Wir haben eine Verantwortung für Israel. Als ich fertig war, der Schweiß lief mir vom, von der Stirn. Ein älterer... Mann kam, ein Bruder, ein ehemaliger Ältester, jemand mit dem Geist getauft, sprach in Zungen und sagte zu mir, ich war im, in der Leibstandard der SS Adolf Hitler und ich sage dir, Adolf Hitler war das Instrument Gottes, um die Juden zu bestrafen. Wow! Ich habe gedacht, wie kann das sein? Jemand, der im Heiligen Geist getauft ist, jemand, der in Zungen redet und hat so einen Hass in seinem Herzen, wie kann das sein? Als ich als Atheist ähm, zu einer Familie kam, durch die ich bekehrt wurde, als ich das erste Mal in die Gemeinde kam, kam eine ältere Frau zu mir. Sie war geistgetauft. sie sprach in anderen Zungen. Sie sagte zu mir, weißt du, Mario... Die, die äh, Erschaffung Adams ist anders, als du denkst. Gott schuf den Arier Adam, dann schuf er noch einen Adam Nummer zwei, der war Afrikaner, und dann noch einen Adam Nummer drei, der war Chinese. Und Gott hat uns befohlen, dass die Nationen, die Rassen, sich nicht miteinander mischen durften. Das waren meine ersten Erfahrungen mit Pfingstlern. Dass ich überhaupt Pfingstler geworden bin, ist ein äh, Wunder, ne? aber heute bin ich Christ, Amen. Wie kann das kommen? Menschen, die ein Erlebnis gehabt haben mit dem Heiligen Geist, Menschen, die sogar in Zungen reden, ihr Herz ist eng, ihr Herz ist hart, voller Hass gegen die Nationen. Und der, der Schlüssel ist, wir brauchen immer wieder eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Amen. Wir brauchen immer wieder, weil nur weil du einmal ein Erlebnis gehabt hast mit dem Heiligen Geist, nur weil du dir einmal den Titel auf, äh, aufgeklipst hast, ich bin Pfingstler, das heißt noch nicht, dass dein Herz nicht hart werden kann. Wir brauchen jeden Tag eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen 24-7, brauchen wir eine Spiritualität, die uns in das brennende Herz Gottes führt, damit wir einen missionalen Lebensstil führen können. Und der Heilige Geist, er ist die Medizin für harte Herzen. Der Heilige Geist ist der Ausdruck der Missiodee, des sendenden Gottes. Der sendende Gott, Johannes 3, Vers 16, sendet seinen Sohn aus Liebe. Advent, erster Advent. Der Sohn sendet den Heiligen Geist, Johannes 16, 7. Merkst du das? Gott bleibt nicht auf seinem Sofa, Gott geht zu den Menschen, die ohne Hoffnung sind. Gott geht zu den Menschen, die es nicht wert sind, in Anführungsstrichen. Weil er liebt Menschen. Und in Jerusalem, Pfingsten. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Pfingsten ein internationales Fest ist? Sie sprachen in allen Sprachen. Das sind die großen Werke Gottes in allen Sprachen. Apostelgeschichte 211 die Geburt der ersten Gemeinde war international, weil Gottes Herz ist ein Bund. Der Heilige Geist ist der Architekt seiner internationalen Gemeinde. Da ist Petrus auf dem Dach und er hat seine Gebetszeit, wie ein strenger Jude das hat. Und natürlich hat er auch Nationen gehasst. Natürlich, als richtiger Jude hast du Ausländer gehasst. Er war ein Kind seiner Zeit, Da bitteschön. Und Gott, Gottes Geist, kommt in einer Verzückung über ihn. Wenn du schon mal eine Verzückung erlebt. Dann ist heute dein Tag, am Herrn. Eine Verzückung durch den Heiligen. Was ist eine Verzückung? Eine Verzückung ist, wenn der Heilige Geist übernimmt. Viele Leute haben Angst vor dem Heiligen Geist. Hans-Peter Hempelmann, einer der berühmtesten evangelikalen Theologen, sagt, du brauchst keine Angst zu haben vor dem Heiligen Geist, weil der Heilige Geist bewegt sich immer nur im Rahmen des Wortes Gottes. Und du brauchst auch keine Angst zu haben vor charismatischen, von, von pneumatischen Exegeten, weil pneumatische Exegeten sind immer demütig und bewegen sich im Rahmen des Wortes Gottes. Alles, was nicht im Rahmen des Wortes Gottes ist, ist eine Sekte. Deswegen prüfen wir auch, pneumatische Exegese. Alles, was hier drin steht. Gottes Wort, sind immer der Maßstab für Prophetie. <lacht> und so kam Petrus in einer Verzückung. Der Heilige Geist übernahm die Regie. Der Heilige Geist übernahm das Steuer. Und er sah dieses Tuch voll mit unreinen Tieren und Gott sagt, iss, schlacht und iss. Und Petrus, auf keinen Fall. Und es war Gottes Weichspülung seines harten Herzens, dass er Cornelius den Römer traf und ihm die Botschaft des brennenden Evangeliums brachte. Gott muss mein Herz schmelzen. Deswegen brauche ich 24-7 eine Spiritualität, die in Kontakt kommt mit dem Heiligen Geist. Amen. Deswegen brauche ich eine Begegnung mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist leitete Philippus zu einem Äthiopier. Der Heilige Geist führte ihn zu seinem Mercedes-Benz 666. 600, Entschuldigung, nicht so, nicht, dass hier äh, Leute irgendwie wach werden. Mercedes 600, ich habe es nochmal korrigiert. Weißt du, auch äh, pneumatische Exegesen sind immer Leute, die sich korrigieren lassen beim Heiligen Geist. Amen. Und Philippus kam zu ihm, er war in Äthiopien, er war ein Afrikaner. Ich meine, Philippus war ein Jude. Für, für manche Religionen sind Afrikaner, sie sind verflucht von Gott. Kannst du das verstehen? Das macht Religion, aber der Heilige Geist, er macht unser Herz weich, Amen. Und er ging zu, zu dem Afrikaner zu dem Botschafter von Äthiopien und erklärte ihm Jesaja 53. Er erklärte ihn Jesus aus den Schriften des Alten Testaments. Also ich bin einmal in Äthiopien gewesen. Ich war in Chasemene. Ich war in Adis. Ich durfte dort predigen zu 200 Missionaren. Da war kein Auto. Da war kein Fahrrad. Die kamen zu Fuß. Kilometer weiter zu Fuß, um mich zu hören. Ich, der ich mit dem Flugzeug eingeflogen worden ist. Der durch, mit, dem, mit dem Bulli durch die Steppe gefahren bin. Sie kamen zu mir. Ich fühlte mich so gedemütigt. Das waren Pastoren, die aus Südäthiopien kamen. Pastoren, die noch nicht mal ein Fahrrad hatten. Die hatten 500 ehemalige Muslime in der Gemeinde. 500. Das tut der Heilige Geist. Das tut der Heilige Geist. Was meinst du, was da für eine Angst ist, für einen Hass von den Christen gegenüber den Muslimen? Natürlich, weil da Dauer und Anschläge sind und was nicht alles. Aber der Heilige Geist, er schmilzt unser Herz. Ich möchte heute zu dir sprechen am Bildschirm. möchte heute zu dir sprechen hier präsent. Ich möchte dich rufen, dass du dein Herz, dass du es dem Heiligen Geist gibst, dass du jemand wirst wie hier, ein Licht in der Finsternis, weil du in Kontakt gekommen bist mit dem Herzen Gottes. Und wenn du heute das allererste Mal dein Herz Jesus öffnen möchtest, dann möchte ich dich herausfordern, dein Herz gerade jetzt zu öffnen. Und du darfst jetzt mit mir beten, auch hier. Im Gottes. Ich möchte euch bitten, eure Augen zu schließen. Und wenn du heute das allererste Mal dein Leben Jesus ausliefern möchtest und sagen, ich möchte, dass der Heilige Geist übernimmt in meinem Leben, aller Hass, alle Härte weggeschwemmt wird, alle Bitterkeit. Ich möchte Menschen nicht mehr das Recht geben, die mich verletzt haben, mich zu regieren. Dass ich nicht mehr schlafen kann, dass ich dauernd daran denken muss. Wenn du heute ein freier Frau und Mann werden willst in Christus, dann lade ich dich heute ein, den Erlöser einzuladen. Jesus Christus, er ist gekommen, er ist Advent. Und ich möchte mit dir beten und bete doch einfach in deinem Herzen laut nach. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als meinen Retter, als meinen Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Und wenn du dieses Gebet heute gesprochen hast, dann darfst du, wenn du am Bildschirm bist, dann darfst du dich gerade jetzt melden. Es sind Menschen da, die im Internet für dich beten wollen, die dich connecten wollen. Wenn du heute das hier gebetet hast, hier im Präsenzgottesdienst, sprich doch jemanden an von uns. Wir möchten gerne... Dir den ersten Schritt zeigen auf deiner Reise mit Jesus. So, die Predigt geht so noch ein bisschen weiter. Ich habe ganz interessante Talkgäste eingeladen und wir werden heute sprechen über missionalen Lebensstil und den Heiligen Geist. Und meine ersten Talkgästen kommen aus Persien. Ich bitte nach vorne, Male und Shala und ihr Übersetzer Bedat. Gebt ihnen noch mal einen ganz großen Applaus, bitte schön. Großartig. Shala, komm gleich hier an meine Seite. Hosh Hamadi, Khaled Chetori, Dusataram, hallo liebe Male. hallo Berat. Bitte nimm Platz. Shala, herzlich willkommen, Hosh Hamadi. Schön, dass du heute hier bist, am ersten Advent. Erzähl uns, woher kommst du und was ist deine Geschichte?
1: Ja, ich bin in Persien geboren. Und äh, ich habe äh, als Lehrerin in Arak, Esfahan und äh, Teheran gearbeitet. Und äh, ich bin überzeugt Ubersökt, und äh, äh, ja, Muslim, sehr st strenger Muslim. Und habe ich die Kinder im Koran und ja, das war... Wow, Geschichte.
0: eine ehemalige Koranlehrerin ja. aus Arak, Isfahan und Teheran. Habe ich richtig ja. gesagt?
1: Ja, ja. Drei Städte in Irak.
0: Ja, Grundschullehrerin und Koranlehrerin. Ja. Und ähm, ähm, du bist jetzt schon lange hier in unserer internationalen Kirche. Wie ist das gekommen?
1: Ja, eine junge. Perser aus Persien hat mich in Selve eingeladen und äh, wir sind hier gekommen und von Perser und Persieren äh, willkommen geheißen worden, geworden und ja habe ich hier, ich bin hier äh, zum Glauben Jesus gekommen und habe ich äh, mich taufen lassen.
0: Wow, gebt ihr doch mal einen Applaus, ist nicht großartig, Hammer. Schala, wir sprechen ja heute über Spiritualität, also unser Verhältnis mit dem Heiligen Geist und äh, dem Herzen Gottes für die Nation. Was hast du mit dem Heiligen Geist erlebt?
1: Ja, ich war einmal in meinem Wohnzimmer alleine und äh, gefragt, ich habe Bibel gelesen und gefragt, warum ich bin 50 Jahre ohne Jesus gelebt und geweint und kam Heiliger Geist auf mich und hat mir geantwortet, warum zweifelst du an meinen äh, Worten? Und dann habe ich alles für mich
0: keller Wow. Das heißt, der Heilige Geist hat dir geholfen, auch in Zeiten des Zweifels ja. und wo du äh, auch ähm, Phasen hattest, wo du ja an deinem ganzen Leben gezweifelt hast und der Heilige Geist hat dich getröstet. Wir genau. haben hier noch ein Foto. Ich weiß nicht, ob die Technik das mal kurz einblenden kann. Da waren wir zusammen in Haifa. Nee, das war Jerusalem, Jerusalem. in der Hadassah Klinik in einem Speisesaal. Und da hast du mit mir und unserer Reisegruppe ein paar israelische Soldaten getroffen. Und dann bist du als Perserin. Also das muss man jetzt mal sagen. Das ist hochaktuell. Da habt ihr, du hast, die haben dich auch gleich geliebt. Du hast sie geliebt. Das sieht man hier gleich. Und da haben wir dieses Foto noch. Der Heilige Geist verändert. Das Herz von Hass in Liebe. Wollen wir Jesus mal die Ehre geben? Amen. Großartig. Mal Herzlich willkommen, Hosh Hamadi. So schön, dass du heute hier bist. Male, du bist auch schon lange in unserer Kirche. Wie ist das gekommen? Ja,
2: äh, ja ich bin seit, ich glaube, ungefähr 20 Jahren hier, aber 40 Jahre in Deutschland. Durch eine einen Mann von meinen Cousinen hat mich gesagt, ja, in CLW gibt es auch eine persische Gruppe und so. Und dann hat mein Mann erst hier gekommen und dann hat gesehen, ja, persische Leute, die loben im Gott und sowas, hat zu mir gekommen und hat gesagt, mein Lieb, wir müssen nächsten Sonntag dahin gehen. Und ich und mein Mann und Farshid, wir haben hier gekommen. Und dann war uns so interessant und dann hier geblieben und taufen gelassen.
0: Oh das ist großartig, Faschid, wer Faschit kennt, äh, das ist ja. die Mama, genau. Ja. Ähm, Malle, du hast harte Jahre hinter dir, ja. dein Sohn Fachschat ja. ist unter tragischen Umständen ja. heimgegangen, dein Mann ist auch unter tragischen Umständen heimgegangen, wir sprechen heute über den Heiligen Geist.
2: Ja, natürlich, wenn der Heilige Geist war nicht gewesen, ich konnte nicht auf meinen Beinen stehen. Er hat mich viel
0: getrostet. Ja. Vielen, vielen Dank. Malle, das ist jetzt auch ganz emotional für dich. Das waren zwei ganz große Verluste. Wir waren in dieser Zeit auch zusammen. Und es ist großartig, der Heilige Geist, er tröstet uns auch in solchen traumatischen Situation. Ich, ich, ja. ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Schaut, ihr braucht gar keinen Übersetzer. Ne? Ihr sprecht perfekt Deutsch. Gebt diesen dreimal einen ganz großen Applaus. Vielen, vielen Dank. So, wir dürfen lernen, der Heilige Geist, er spricht zu uns, auch wenn wir Zweifel haben. Der Heilige Geist, er tröstet uns. Er ist unser Tröster. Jetzt habe ich noch zwei Talkgäste, die auch... Unglaublich spannend. Das ist einmal Dajudin und einmal Antonio. Gibt Ihnen auch mal einen Applaus. So. Genau, du brauchst noch ein desinfiziertes Mikro. Dajudin, willkommen. Nimm Platz hier. Antonio, viele von uns kennen Antonio. Dajudin kommt aus Togo und Antonio kommt aus Angola. Was für eine Ehre, euch heute hier zu haben. Dajudin, wir hatten dich schon mal hier vor ein paar Wochen. Stimmt. Du kommst aus Lome in Togo. Erzähl uns deine Story.
3: Ja, meine Story geht so, dass ich bin, ich komme aus Togo und ich bin in Familie Islam aufgewachsen. Mein Onkel ist Imam. Ich bin auch später Imam geworden und zwei Jahre bin ich hier in Deutschland gekommen. Aber hier in Deutschland normal lebe ich als Islam person und tue was ich will in Richtung Islam.
0: Bis ich habe Jesus getroffen. Wow, das ist der Hammer, unser ehemaliger Imam ja, in unserer Kirche. Das ist schon, schon eine Story. Ähm, Dajuddin, wir sprechen heute über das Herz Gottes für alle Nationen im Zusammenhang mit dem Heiligen Geist. Was war dein Erlebnis mit dem Heiligen Geist?
3: Ich glaube, ohne Heiliger Geist, niemand werde zu Jesus kommen. Amen. Ja, ich habe drei Punkte. Mein erster Punkt, erinnere dich mit diesem Offizier aus Rom. Mit Hilfe von Alliger Geist, der erkennt Autorität von Jesus. Wer hat ihn verraten? Das ist Alliger Geist. Mhm. Die Frau auch mit Blut. Das, ist, das war auch Hilfe von Alliger Geist. Mhm. Als Muslim früher, früher oder sagen wir, alle Muslimen oder meisten Muslimen, wir kommen zu Jesus mit der Hilfe von Heiligen Geist. Der Grund ist, dass wir uns mit den Christen, dass die Christen glauben, Jesus ist der Sohn von Gott, Jesus ist Gott. Und das ist der Unterschied mit den Muslimen und Christen. Aber stell, jemand wie ich, der glaubt so früher und kommt jetzt zu Jesus. Das war der Helfer von Heiligen Geist. Und wir akzeptieren, bevor wir zu ihm kommen, das heißt, wir haben automatisch schon akzeptiert, dass er ist
0: Sohn von Gott und Gott. Ja, und das ist, glaube ich, einer der größten, Hindernisse für Muslime, zu glauben, dass Jesus Gott ist. Ich kann mich auch noch erinnern, das erste Mal, wo du in der Gemeinde bist, habe ich auch versucht, so meinem Koran-Trick yeah. dich zu überzeugen, aber es hat überhaupt nichts gebracht. Yeah. Und dann kamst du am nächsten Sonntag und wolltest dich für Jesus entscheiden. Und dann habe ich dir nochmal auf die Probe gestellt, Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Und dann hast du gesagt, natürlich ja, ist Jesus Gott. Und ich sage, darüber haben wir gar nicht geredet letzte Woche. Ja. Woher weißt du das? Habe ich dich gefragt und du hast gesagt, das hat der Heilige der Geist, Geist mir gezeigt. Ja. Amen. Lass uns jetzt mal einen Applaus geben. Ja. Vielen Dank, Dajudin. Das ist so spannend, euch hier zu haben. Antonio, du bist jemand, der sehr geliebt ist hier. Antonio, du hast eine besondere Geschichte. Erzähle uns deine Geschichte.
4: Ja, genau. Ich bin in Angola geboren. Da war Bürgerkrieg und ich habe drei Bombensplitter am im Kopf bekommen. Und die Ärzte wollten mich schon lebendig begraben. Aber durch ein Wunder Gottes habe ich überlebt. Und ähm, ja, danach, als ich aus dem Koma wach war, haben die Ärzte gesagt, ihr Sohn wird nie gehen. Können, weil ich war wirklich hilflos, wie ein Säugling sozusagen. Aber gestern zum Beispiel, wie ich Pastor so Mario schon erzählt habe, war ich zwölf Kilometer wandern.
0: <lacht> Antonio, das ist großartig. Gott tut Wunder heute noch. Antonio, wir sprechen heute über den Heiligen Geist und das Herz Gottes für die Nation. Antonio, was hast du mit dem Heiligen Geist erlebt?
4: Also tatsächlich, den Heiligen Geist habe ich hier in Selve erfahren. Und eine Person war sehr, sehr krank. Und ich habe für ihn gebetet, im Namen Heiligen Geist. Und er wurde tatsächlich wieder geheilt, wirklich. Also
0: ich habe so gefeiert innerlich, ja. Amen, das ist großartig. Für mich ist das wie so eine, ein Gleichnis auf Christus, dass, äh, Antonio, du, der du verletzt warst und ja immer noch bist, aber großartig, was Gott getan hat, und dass Gott verletzte, schwache Menschen gebraucht, um Kranke zu heilen. Ist das nicht großartig? Komm, lass uns Jesus dafür auch nochmal einen Applaus geben. Gott segne euch beide. Ich möchte jetzt... Diesen Gottesdienst abschließen mit einem Gebet und wir wollen auch gleich noch in den Lobpreis einsteigen. Aber ich möchte jetzt dich fragen, auch äh, äh, hinter dem Bildschirm oder auch hier im präsent. Wenn du heute sagst, ich möchte getaucht werden in den Heiligen Geist, ich möchte heute ein Erlebnis machen mit dem Heiligen Geist, ich, ich verstehe, dass nur der Heilige Geist kann Menschen für Jesus öffnen. Das haben wir gerade gehört von Dajjuni. Ich verstehe, nur der Heilige Geist macht mich fähig, auch ein Licht zu sein in einer finsteren, hoffnungslosen Welt. Dann öffne doch gerade jetzt deine Hände an deinem Platz. Wir wollen gemeinsam beten, dass der Heilige Geist uns neu erfüllt. Vater Gott, ich danke dir, Herr, für meine Schwestern und Brüder. Ich bete auch für die, die noch nie eine Erfahrung gemacht haben mit Gott, dass du gerade jetzt sie erfüllst. Mit dem Geist, der zu uns spricht, haben wir heute gelernt. Mit dem Geist, der uns tröstet, selbst in den schwierigsten Traumata, die wir erleben. Dem Geist, der uns in alle Wahrheit führt und dem Heiligen Geist, der uns fähig macht, ein Licht zu sein in dieser Finsternis. Öffne deine Hände und sag, hier bin ich Herr, ich bin dein Gefäß. Übernimm du, Heiliger Geist, und forme mein Leben dass es zur Ehre Jesu dient. In Jesu Namen segne ich dich. Amen.